0: Im Kaukasus tobt ein Krieg. Armenien und Aserbaidschan kämpfen erbittert um die Vorherrschaft in der kleinen Region Bergkarabach. Wer dabei noch mitmischt, darüber habe ich mit unserem Korrespondenten Thomas Avenarius gesprochen, der aus Istanbul über den Konflikt berichtet. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Lars Langenau. Schön, dass Sie zuhören. Und los geht es nach einer kurzen Werbung. Der Konflikt in der Region hat bereits im Sommer begonnen, aber seit anderthalb Wochen ist er eskaliert. Jeden Tag sterben in dem Krieg zwischen Armenien und Aserbaidschan Dutzende, wenn nicht gar hunderte Menschen. Es geht dabei um die Vorherrschaft in Bergkarabach. Bergkarabach ist eine Region, die sich 1991 nach dem Zerfall der Sowjetunion für unabhängig erklärt hat. Die Republik wird aber international nicht anerkannt. In der Enklave leben etwa 145.000 Menschen, überwiegend armenische Christen. Seit 1994 wird Bergkarabach von Armenien kontrolliert, obwohl die Region völkerrechtlich zum islamisch geprägten und von Turkvölkern bewohnten Aserbaidschan gehört. Aserbaidschan wird autoritär von Ilham Aliyev regiert, der das Amt 2003 von seinem Vater geerbt hatte. In Armenien hingegen ist seit zwei Jahren Nikol Paschinian an der Macht. Er ist ein ehemaliger Dissident, der demokratisch zum Ministerpräsidenten gewählt wurde. Und obwohl er einst Gewaltlosigkeit predigte, führt seine Regierung nun Krieg. Denn jetzt ist der Konflikt um Bergkarabach wieder eskaliert. Beide Länder geben sich gegenseitig die Schuld an den neuen Kämpfen. Sie werfen sich Kriegsverbrechen vor und operieren mit kaum nachprüfbaren Opferzahlen unter Soldaten und Zivilisten. Auf beiden Seiten gibt es Säbelrasseln und Propagandafeldzüge. Besonders absurd sind für unsere Augen und Ohren aserbaidschanische Videos, in denen das Militär besungen wird und kernige Musiker in Uniform vor Panzern, Flack und Hubschraubern ihre Gitarren jaulen lassen. Ja. Verkompliziert da wird das Ganze dadurch, dass hier quasi auch Russland und die Türkei gegeneinander kämpfen. Russland unterstützt in dem Krieg Armenien, die Türkei, Aserbaidschan. Und über die Rolle Ankara's in dem Konflikt habe ich mit meinem Kollegen Thomas Amenarius in Istanbul telefoniert. Und der sagt, dass die türkische Hilfe für Aserbaidschan auch syrische Söldner umfasst. Thomas, ist es denn gesichert, dass diese Söldner auf der Seite von Aserbaidschan kämpfen?
1: Die Berichte, dass die türkische Seite syrische Söldner ins Kriegsgebiet schickt auf die Seiten der Aserbaidschaner, die sind relativ dicht. Es gab ähm, Aussagen von Syrern selbst in den syrischen Gebieten, die gesagt haben, sie werden jetzt dahin geschickt. Die hatten ja vorher schon gegen für die dortigen Verhältnisse hohe Entlohnungen für die Türken in Libyen gekämpft, die haben auf Seiten der Türken in Syrien gekämpft. Insofern macht es schon Sinn, dass sie jetzt nach Aserbaidschan geschickt werden, aber wirkliche Beweise in dem Sinn fehlen. Es gibt in den Social Media immer mal Videos, wo sie auf irgendwelchen pickup up äh, fahrzeugen fahren, aber ob das wirklich in Aserbaidschan ist oder nicht, das lässt sich so natürlich nicht sagen. Der russische Geheimdienst behauptet allerdings auch, dass äh, bis zu 3.000 oder 4.000 Syrifische Söldner schon in Aserbaidschan sein.
0: Und was sollen das dann für Leute sein, Islamisten?
1: Naja, das sind ehemalige Rebellen, die zu dieser sogenannten Freien Syrischen Armee gehört haben und die sich dann auf die von den Türken unterstützt wurden und sozusagen zu, zu so einer Art Schattenarmee der Türken geworden sind, die erst in Syrien gekämpft haben und die jetzt sozusagen als Söldnertruppen, ähnlich wie Blackwater für die Amerikaner oder die Wagner-Gruppe für die Russen, je nach Bedarf in irgendwelchen Ländern eingesetzt werden und die preiswert sind und die keinen offiziellen Krieg führen. Dafür muss die Türkei nicht offiziell Krieg führen. Die gehören zu einer... Angeblich zu einer Sicherheitsfirma, das lässt sich dann alles nicht 100% nachweisen. Das ist ja nicht neu, das machen die Russen mit der Wagner-Gruppe ja genauso.
0: Wer mischt also von außen mit, was für Länder?
1: Auf der aserbaidschanischen Seite sind, wie gesagt, die Türken sehr, sehr engagiert. Dann liefern mehrere Staaten Waffen an Aserbaidschan, aber auch an Armenien. Und dann sind noch die umliegenden Staaten involviert. Also zuallererst mal Russland. Für Russland ist ein Krieg im Kaukasus immer bedrohlich, denn der Kaukasus ist der strategische Hinterhof der Russen. Die wollen das nicht und die wollen da das letzte Wort haben. Und wenn sich dieser Krieg ausweitet, dann kann man eigentlich die Uhr danach stellen, bis der Moment kommt, wo Russland eingreifen wird. Russland ist offiziell mit Armenien verbündet, hat auch Truppen stationiert in Armenien, schaut aber derzeit aus den verschiedensten Gründen noch zu und lässt die Dinge weiter geschehen. Aber irgendwann wird Erdogan die rote Linie äh, überschreiten, die für Putin existiert. Und das sind Kriege, ausgeweitete Kriege im Kaukasus und vor allem der Einsatz islamistischer Söldner im Kaukasus. Das ist für Putin absolutes No-Go.
0: Ist das zu billig zu sagen, es ist ein Stellvertreterkrieg?
1: Naja, zuerst mal ist es ein Krieg, in dem ein Land versucht, erobertes Gebiet zurückzuerobern. Das ist ja kein Stellvertreterkrieg. Ein Stellvertreterkrieg ist es bis jetzt allenfalls für die Türken. Die Russen haben ja noch nicht offiziell eingegriffen. Es gibt als Nachbarn aber auch noch die Iraner, die dort auch Interessen haben. Denn die Iraner haben eine sehr, sehr große asirische Bevölkerungsminderheit, die natürlich an dem, was dort passiert, großen Anteil nimmt und die schon unruhig geworden ist und schon demonstriert. Also Iran kann an einer Ausweitung oder an einer Fortsetzung dieses Krieges überhaupt kein Interesse haben. Iran unterstützt aber Armenien, weil es eben diese aserbaidschanischen nationalistischen Auffallungen fürchtet. Aber der jetzige Konflikt hat wirklich nur mit den besetzten Gebieten der Aserbaidschaner zu tun, die sich mit Gewalt zurückholen wollen, und die Türken springen auf den Zug auf, reden davon, dass Aserbaidschan und die Türken Geschwisternationen seien, weil es beides Türkvölker sind, und treiben ihre Bekannt aggressive Außenpolitik, bei der T äh, Präsident Erdogan an allen Ecken und Enden den eigenen Nationalismus schürt, innenpolitisch für Furore sorgt. Und außenpolitisch natürlich die anderen interessierten Staaten unter Druck setzen kann und immer wieder Dinge aushandelt. Also das, was Erdogan macht in Syrien, in Libyen, im Mittelmeer und jetzt auch in Bergkarabach, das ist ein Verschiebebahnhof. Wenn der Konflikt an der einen Seite seine Kräfte übersteigt, dann fängt er an der anderen Stelle einen neuen Konflikt an. Und so kann er die ganze Zeit hin und her lavieren. Das macht er vor allem mit den Russen in Syrien, in Libyen und Jün, demnächst in Bergkarabach.
0: Nochmal ganz konkret, könnte sich der Konflikt ausweiten?
1: Ich glaube schon, dass der Konflikt sich sehr, sehr konkret ausweiten kann. Wenn nämlich die Russen meinen, sie müssten verdeckt oder offen militärisch eingreifen. Und wie gesagt, für Putin ist die Ansiedlung von islamistischen, dschihadistischen Kämpfern im Kaukasus ein absolut rotes Tuch. Der hat Krieg gegen Islamisten geführt in Tschetschenien. Und es hat die Russen große Opfer gekostet. Und der Krieg ist mit einer unglaublichen Brutalität geführt worden. Das habe ich damals ja begleitet als Journalist. Und ähm, dass sich erneut Islamisten im Kaukasus ansiedeln, das ist für Moskau nicht akzeptabel. Mhm.
0: Welche Lösungsansätze gibt es denn?
1: Ja gut, ich meine, es gibt den üblichen Lösungsansatz, einer Verhandlungslösung, ähm, die, die läuft ja seit, seit Ende der 90er Jahre und es ist nicht dabei rausgekommen, vielleicht müsste man sich da einfach stärker engagieren. Verhandlungen werden wahrscheinlich äh, am stärksten von Russland geführt werden und da können dann die Türken mitmischen. Eine militärische Lösung erscheint mir im Sinne, dass Aserbaidschan einfach seine Gebiete zurückerobert, erscheint mir nicht sehr, sehr wahrscheinlich, weil zu viele Staaten involviert sind. Aber was man immer dazu sagen muss, dieser Krieg kann sich sehr, sehr stark ausweiten und kann sehr, sehr hässlich werden noch.
0: Thomas, vielen, vielen Dank für deine Expertise. Der Chemie-Nobelpreis geht dieses Jahr an Emmanuel Charpentier und Jennifer Doudna für die Entwicklung einer Genschere zur Erbgutveränderung, das sogenannte CRISPR-Cas-Verfahren. Über das Thema schreibt unsere Redakteurin Katrin Zinkert schon länger und deshalb hat sie uns auch erklärt, wieso der Preis absolut verdient ist. Es ist in jeder Hinsicht ein besonderer und bemerkenswerter Nobelpreis. Erstmal sind es zwei Frauen, die hier ausgezeichnet wurden. Und es ist eine wirklich revolutionäre, echte Erfindung, die in den vergangenen acht Jahren wirklich alles auf den Kopf gestellt hat in den Lebenswissenschaften. Denn diese zwei Frauen haben ein Werkzeug entwickelt, das noch undenkbar war vor zehn Jahren. Ein Werkzeug, das die hochpräzise, gezielte und vor allen Dingen punktuelle Veränderung von Erbgut ermöglicht. Das Werkzeug stammt aus Bakterien, das heißt CRISPR-Cas. Und man kann es sich als eine programmierbare Schere vorstellen, die den Erbgutfaden an einer beliebigen Stelle exakt durchschneidet. Am Mittwoch wurden die Geschäftsräume des Deutschen Fußballbundes von der Staatsanwaltschaft Frankfurt durchsucht und dazu auch einige Privatwohnungen von DFB-Verantwortlichen. Es geht um den Verdacht der Steuerhinterziehung in besonders schweren Fällen. Einnahmen von Bandenwerbung der Fußballnationalmannschaft in den Jahren 2014 und 2015 sollen nicht richtig versteuert worden sein. Insgesamt geht es um 4,7 Millionen Euro, um die der Fiskus betrogen worden sein soll. Während der Finanzkrise in Griechenland war die offen faschistische Partei Goldene Morgenröte zeitweise die drittgrößte Partei im Parlament. Jetzt wurde die rechtsextreme Führungsspitze in Athen verurteilt. Sie habe mit der Partei eine kriminelle Vereinigung gegründet. Grund für das Verfahren war der Mord an einem linken Musiker, der 2013 von einem Anhänger der Partei erstochen wurde. Politisch ist die Partei heute nicht mehr besonders relevant. 2019 scheiterte sie an einer 3 hürde Normalerweise lesen wir bei der Nacht der Autorinnen und Autoren an verschiedenen Orten von München. Doch normal ist in diesem Jahr ja nichts. Deshalb ist diese jährliche Veranstaltungsreihe der Süddeutschen Zeitung, bei der Sie uns und die Kollegen der SZ persönlich kennenlernen können, ins Internet gewandert. Unter sz.de-nda für Nacht der Autoren finden Sie den Livestream, die Videos bereits vergangener Themenblöcke und Informationen, wie Sie Ihre Fragen in die Diskussion einbringen können. Das war auf den Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören und bleiben Sie uns gewogen.